Sausio antra savaitę berots ir sveikinu su jumis, iš tikrųjų, nežinau, ar pavyk man rašyti šitą podcastą Zeus Unair, nes kažkaip peršalau jaučiu, kad vakaras, vėlyvas vakaras dabar 10 valandą vakaro ir jaučiu, kad pareina. Labai tikiuosi, kad spėsiu dar jums padaryti Zeus Unair, jie jeigu jau šiek tiek pasirguliuosiu, arba bent jau balsas užkims, arba kažkur pradings, tai bent jau bus po, po šito Zeus Unair. Taip, klausykite, labai daug, labai daug naujienų pas mus šiandien kino pasaulyje, tai išvais kosmosas, aš praeitam pra, pra, Zeus Unair neapžvelgiau auksinio gaublio. Dabar mes jau turim Oscaro nominacijas, turiu vieną filmą pažiūrės, kurį jums smarkiai rekomenduosiu ir pakalbėsim apie vieną labai įdomų žmogų, apie bičią, kuris būdamas, mažu, būdamas mažas emigravo iš Armenijos ir dabar jam puikiai sekasi. Perskačiau jo knygą, pažiūrėjau jo podcastą, su juo podcastą ir žinokit, tikrai turiu ką kuo pasidrinti su jumis. Gerai, pratikim turbūt nuo kino, o ne, nuo kino pasaulio, tai auksinė gaubliai, kuo įsiminė, tai geriausia, nu, auksinė gaubliai, tai turi dvi nominacijas geriausio filmo, tai būna drama, tai yra filmas, arba kita nominacija yra musicals, arba komedija. Tai geriausias filmas, kaip drama, 1917 gavo nom... statulėlę, na ne, režisierius, režisierius Sementas, tai yra tas pats režisierius, kuris ir pastatė šitą filmą, ir va tuo ir turbūt ir labai labai įsiminė man bent jau auksiniai gaubliai. Dar labiau turbūt įsiminė man nominacijos Oscarų. Aš žinokit, tikrai nepamenu, kada paskutinį kartą tai buvo gerai padarytos nominacijos, bent jau mano akimis, vat kaip aš tos 20 metų daugiau negu 20 metų jau stebiu kino pasaulyje, tai man 2006 metų Oscaro nominacijos labai patiko ir vat šiemet, šiemet tai tikrai žinokit nominacijos netikėtinius, nu pavyzdžiui, pažiūrėkim į geriausio filmo nominaciją, tai taip, 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 taip. geriausios režisierius, pavyzdžiui. Tai Martinas Scorsese, super nominacija, Todd Phillips už Jokerį, Semendas už 19-17, Tarantino už kartą Hollywoodę ir Bung Chun-ho už Parazitus. Parazitų beje dar nežiūrėjau, bet labai noriu pasižiūrėti, nes atrodo neįtikėtinai. Labai, labai, labai gerai atrodo filmas ir labai daug kas kalba apie jį, tai reikėtų būtinai, būtinai pasižiūrėti. Na ir nominacijos geriausiam filmui Best Picture, taip, lakit, aš Best Picture, 11, 11 nominacijų didžiausias nominacijų skaičius šiemet, tai pas Jokerį, jo, tai yra tas vienintelis filmas, paremtas komiksais, kuris gavo daugiau negu 10 nominacijų, tai yra 11 nominacijų, ir aš manau, kad žinokit, jisai susikraus tikrai labai labai nemažai, būtent jau laimėjimu. Taip, kurgi tas nominacijos asmėtame, kad žinokit... Best Motion Picture, va. Mane, žinokit, nustebino. Mane nustebino vienas, kaip minimum, variantas, tai Fortas prieš Ferrari. Pas mus filmas vadinasi 68 Lemanas. Aš jums apie, filmą, apie šitą filmą pasakau jau. jau. Nu, jisai tikrai neblogas. Nu, tvirtas, septynitas, nu, maksimum, žinokit, aštuonitas, bet vat, kad nomina, nominavo geriausiam metų filmui, nu, tikrai ne, ir jeigu jisai gaus, 
apdovanojimate aš nusivylęs būsiu, nes nu tikrai jisai nevertas, geriausio metų filmų tikrai, kadangi sąrašas labai labai stiprus. Kita nominacija, Iris, The Irishman, mano kimis irgi nėra geriausias metų filmas, tikrai negeriausias ne netgi skorsėzis filmas. Jojo Rabbit, dar kine pas mus nėra, tad dar nežiūrėjau, nieko negaliu pasakyti. Jokeris, jeigu gaus, nenusivilsiu tikrai. Little Women, labai daug kas apie jį kalba, apie šitą filmą, labai stiprus filmas ir ir jisai yra paremtas bestselleriu. Tai dar nematęs, bet žinau, kad labai didelės kalbos eina. The Marriage Story Netflix'e yra, labai daug kas gyria Scarlett Johansson vaidybą ir labai kas, daug kas gyria Adamo Driver'io vaidybą. Būtinai pasižiūrėkit, aš suplanavęs, jeigu ne šiandien, tai rytoj pasižiūrėt šitą filmą. Netflix'e yra, tai Netflix'o filmas ir anglų kalba su rusiškai subtitrais, jeigu ką yra. Ir žinokit, įdomumas tame, kad geriausio filmo nominacijas gavo du filmai, kurie yra tik tai Netflixo. Tai Irishman tik Netflixe ir Marriage Story irgi Netflixe. Faktas, kad ir tas, tas filmas buvo kinoteatrose, bet labai siauram siauroj nuomoj, kaip yra sakoma, dėl to, kad tai yra Netflixo filmai ir tam, kad į Oscarus patekti, tai filmas turėtų būti minimum rodomas kaž, kažkiek tenai seansų ir tiek, tai būtent dėl to buvo, pavyzdžiui, airės rodomas kino teatruose. Po to nominacija uh, Once Upon a Time in Hollywood, kartą Hollywood'ą, parazitai vėlgi uh, korijiečių ir tai yra pirmasis pasaulyje, pirmasis uh, filmas nufilmuotas korijiečio, anglų kalba, bet vat, nominuota, nominuotas už geriausią filmą. Ir be abejo, 19-17, se momentuose. 10 nominacijų, iš viso šitas filmas gavo 10 nominacijų, nominacijų ir aš jums pasakysiu taip, šitą filmą aš pasižiūrėjau praeitą penktadienį. Ir kai aš praeitam su nerijus pasakau, kad jums tikrai reikėtų atkreipti dėmesį į šitą filmą, tai aš žinokit, neklydau, tikrai rekomenduoju nuėti į šitą filmą dėl kelitos prirašių. Ir turbūt šiek tiek plačiau, turbūt apie patį filmą ir kodėl primiktinai rekomenduočiau kiekvienam, o tiesiog kiekvienam iš jūsų išgirdus šitą mano rekomendaciją, nuėti į kiną dėl kelių priežasčių, visų pirma. Ir svarbiausia turbūt. Tokiu būdu mes paremsim savo pinigais, paremsim filmus, kurie išsiskiria, kurie yra ne tik apie komiksus, ne tik apie... Uh, Ne tik kažkokie trikvelai, sikvelai, prikvelai, tiesiniai ir vis adaptacijos ir visą kitą. Tai yra originalus filmas, originalus scenarijos, originalus filmas, tam tikrais atvejais faktais paremtas filmas. Čia visų pirma, tai reiškia, kuo daugiau surinka tokie filmai pinigų, tuo daugiau tokiems filmams duoda pinigų investuotojai, o ne tik remia komiksais paremtus filmus. Visų antrą. Semendės, pasakau apie tai, labai retai, retai filmuoja žmogus, bet kai nufilmuoja, tai nufilmuoja. Gerai, ir šia turbūt praeidam. Filmas, aš jums papasakosiu taip, kad jūs, jums neprasporirint, bet kad jūs vat, atėjai į kino teatrą, jeigu jūs esat tiesiog filmo galbūt netgi neentuziastai, bet tiesiog mėgėjai, nemilėtojai, netgi pasakyčiau, o mėgėjai. Tai į ką atkreip dėmesio? Visų pirma, atkreipkit dėmesį į tai, kiek... E, Kiek dublių yra nufilmuotas filmas? Ką turiu meni? Pasižiūrėkit, ant kiek ilgos yra scenos. Pirmoji scena, man atrodo, virš dešimties minučių tęsiasi. Ką tai reiškia? Prasideda filmas ir nenutrūkstamai, nenutrūkstamai, dešimt minučių tęsiasi. Pirmą kartą tai pamačiau, turbūt, ir atkreipiau dėmesį, tai buvo gravitacijoje su Sandra Bullock. Labai fanis filmas, rekomenduoju. Ten irgi apie dešimt minučių pirmą sceną tęsiasi. Čia apsiulčiai tas pas, bet čia yra visas filmas, būtent štai toks. Čia yra visas filmas nufilmuotas labai, labai, labai ilgom scenum. 
Tai reiškia, kad aktorių darbas yra tiesiog preciziškas, neįtikėtinas darbas. Ir kai mes kalbam, sakykime, apie filmus, ten dramos, melodramos, galbūt netgi komedijos, kur yra ilgos scenos, tai dar dar, arba ten, sakykime, Birdmanas, ne, ilgos scenos, bet ten yra neveiksmo filmas. Štai čia, šitame filme, 19.17, mes matom veiksmo filmą, ir aš mačiau internete, Twitter'e, kai buvo paskutinė scena filmuojama, irgi nenutrūkstamai, labai ilga scena, nu ten tiesiog vienas bėga, bėga į vieną pusę, Ten sakykime, ozipšau, šimtai žmonių bėga į kitą pusę, statistai, ir viskas vyksta lauke, ne ant green screen'o, ne ant žalio ekrano, kur po to nupaišo visa, visa grafika ir kit, visa kita. Ir dar sprogimai, kamera juda, nu ten kosmosas, žinokit, tikrai. Tai atkreipi dėmesio, kiek iš vis karpimų šitame filme yra ir ant kiek ilgos yra scenos. Į ką dar dėmesio? Atkreipi dėmesio į aktorių vaidybą. Aktorių vaidyba neįtikėtina, emocijas parodo, labai skirtingas emocijas parodo. Pasižiūrėkit į tai, kaip yra filmuojama, nu, pasatytas visas filmas, dekoracijos turiomenį, ant kiek viskas yra natūralu, ant kiek viskas yra nedirbtina padaryta, kad nėra žalio ekrano, kad viskas yra visiškai, kaip čia pasakyt, toks jausmas, kad tu jūs esat tenais. Atkreipi dėmesį būtinai į garso tokelį, į muziką, atkreipki dėmesį būtinai į operatoriaus darbas, tai jeigu mes žiūrėdami džokerį, ne, aš jums pasakau, kad toks jausmas, kad vat, kamera buvo tiesiog prilipusi prie Joaquino Phoenixo ir būtent jisai ištempė visą filmą, sakykime, vieno aktoriaus filmas visas, ne, tai čia nėra vieno aktoriaus filmas, čia yra kelių aktorių filmas, bet kamera irgi, jinai pastatyta ne prie pat žmogaus, sakykime, įveidą jam nuo tos žiūrį, Bet kamera juda aplink jį, suprantat, jisai, pavyzdžiui, jie eina dviesia kur nors, apkasai ten visą kitą, jie eina ir kamera aplink juos, kaip jinai ten skrenda, vienu dubliu, vien... aš neįsivaizduoju. Filmas sesėsi nepilna dvi valandas, bet per tas dvi valandas, nuo pat pradžios, nuo pat pirmų minučių, filmas kaip griebė jūs, mane žmona, aš manau, kad daugelį, kaip griebė, Ir žinokit, paleido tik tai pačioj, pačioj pabaigoj. Viskas. Aš nežinau, ant kiek turi, turi būti plėšrūniškas filmas, jeigu galima taip išsireikšti, bet tarsi vat, už gerklės, už ausų paėmė, sako, tu žiūrėsi ir tu žiūri. Aš, žinokit, senai kine taip nekaifavau. Tai yra netikėtinas malonumas. Aš tikrai norėjau plotkai kuriuose scenuose. Man ant tiek patiko filmas, ant tiek patiko, kaip yra nufilmuotas operatorius darbas, muzika, scenos. Yra kelios scenos, kur pagrindinis veikėjas bėga ir tenais viskas proksta, ir ten susišaudimai. Ant kiek tai yra kinematografiškai ir gražu, aš labai tikiuosi, kad būtent šitas filmas gaus Oscaro nominaciją už geriausią filmą, arba bent jau už operatorius darbą. Nu, tai yra tiesiog neįtikėtina. Mano kimis, tikrai pasakysiu jums taip, tai yra geresnės filmas negu Džokeris, nors tai yra visiškai skirtingi filmai, bet mano kimis tai yra, žinokit, devyni su pusė iš dešimties. Kodėl devyni su pusė? Todėl, kad filmas labai panašus pagal scenarijų į gerstintą linį Raina. 28 metais Stevenas Spielbergas nufilmavo mano akimis ir labai daug kas su tuo sutinka, tai reiškia, aš sutinku su jų nuomonė. Mes prieinam vieningos nuomonės, kad tai yra šedevras ir tai yra geriausias visų laikų turbūt filmas apie karą. Ant kiek yra gerai parodytas vat, visas karas antrojo pasaulinio kažkokie tai aktai, tame filme kažkas neįtikėtinu. Ir tenas yra scenarius ir 19.17 labai panašus scenarius. Tai vat Jeigu lyginant, tai gelbsintai linijai emociškai dar daugiau duoda. 
ten yra tikrai 10 balų, ten yra kelios vietos, nu, pavyzdžiui, kur nu, tos scenos jūs, tu žiūri ir tu nesupranti, čia aš kalbuo apie Spielbergo filmą. Senas filmas, turbūt niekam neprasipolinusiu, bet rekomenduoju tikrai peržiūrą, jeigu dar nematė to filmo, tai čia kažkas vau, wow, jūs emocijų gausit tiek ir jūs, nu, būsit šokiruoti. Visų pirma, ten yra scena, kai yra sužydžiamas vienas amerikietis ir jisai miršta, jaunas labai, ir guli jisai, reiškia, jau lauke, pribėga jo, jo draugai ir jisai tiesiog jisai supranta, kad jisai miršta ir nu ten taip suvaidinta, žinokit, ir jisai tiesiog jisai nu, pusiau reikia mama, 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 palemba, tokia scena, tokio stiprumo scena, žinokit, nu vau. Wow. Ir dar viena yra labai stipri scena, kur vienam pastatenį dideliam labai mažoj patalpoj kaunasi žydą su vokiečiu. Ir vat kaip nugali vokietis, kaip jisai įsmėgė jam peiliai krūtinė, su kokiais žodžiais, su kokiais, nu, nu ten labai žinokit stiprų. Tai va žinokit, 19-17 irgi gan stiprus filmas, tai tikrai hebra, rekomenduoju nuikyti kiną, aš manau, kad netgi neverta imti pat popkorno. Filmas labai nepopkorninis, Dvi valandas, pach, prasideda, dvi valandos praeina, pach, viskas, paskutinė, paskutinės scenos, titrai ir jūs nustepsit, tikrai kiek yra geras filmas. Tai va, tai būtinai nuikite ir pasižiūrėkite mano minę rekomendaciją nusios širdies draugai. Mini sorry, mini atsiprašymas už Drakulą, kokiu būdu? Kada aš pritą kartą ir aš neauzėsiu, ne, ir iš trijų serijų aš buvau pasižiūrėjęs dvi serijas ir man antros serijos liko žiūrėti, man atrodo, septynios arba penkios minutės. Ir aš pasakiau, kad filmas yra kanonas visiškas, ta prasme, mūsų ten tie laikai, ta, 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 ta. Nespoilerinsiu jums, bet smarkiai klydau vienoj vietoj, kurioj būtent nepasakysiu, bet smarkiai klydau, tai dabar netgi dar labiau rekomenduosiu jums pasižiūrėti Drakulą serialą, tris serijos po pusantros valandos, super, super, super serialas, kokie aštuoniai, žinokit, balai iš dešimties, tai tikrai superinis tikrai serialas. Taip, tai apie filmą papasakojau, apie Oscarus papasakojau, serialas, nu ir judam turbūt prie mūsų pagrindinės temos, kaip visada, Zies on Air, tai hu, Bedrius Kulian yra toksai amerikietis, nu kaip amerikietis, jisai pats yra armienas, bet nuo vaikystės jau gyvena jaferiam, dabar puikiai sekasi. Apie Bedrius Kulian sužinojau dar praeitų metų turbūt vasarą, galbūt netgi pavasarį, kada pamačiau, kad yra podcastas su Patrick B. David. Jisai kalbino Patrika. Aš pradėjau sekti bedros, žiūriu, kuo jisai užsiminėjo, bet manęs kažkaip žinai, kad jisai nelabai ir tai užkabino. Praėjo kažkiek laiko ir dabar atžiūrėjau dar vieną podcastą The Passionate Few ir ten irgi buvo bedros Kulian, galvojau, kaip okay, pasižiūrėsiu, ką tas bičas padarė. Tai labai trumpai turbūt uvesi jūs į, į, į į tą situaciją, kas yra tas bedros, kas čia per vardas toksai keistas ir kuo jisai yra įžymus tos žmogus. Bedrius Kulian, jam šiek tiek virš 40 dabar metų, labai labai senai jisai emigravo su savo tėvais iš Armenijos, jisai emigravo su daug daug savo brolių ir seserų, ir jo tėvas jo tėvas sumokėjo 20, 25, atsiprašau, tūkstančių rublių kyšį tam, kad jų visą šeimą iš Armenijos išleistų į Italiją, kadangi, nu, jo žino, tribų sąjunga buvo uždara, tenais beigu buvo neįmanoma išvykti iš tenais, maksimum paturistaut, bet jeigu su visa šeima iškaliauja, tai dažniausiai neišleisdavo, nesuprasdavo, kad, nesuprasdavo, kad žmonės emigruos turbūt. Tam, kad jums važduok suprasti, kas yra 25 tūkstančiai rūplių, 
aš, aš, aš nepamenu pinigų, bet aš man pasakoju ir, ir bedros pasakoju, kas taip per pinigai ir man tėvai pasakoju, kad kas taip per pinigai. Įsivizduokit, žmogaus atlyginimas, geras atlyginimas buvo 170-180 rublių. Žmogus 25 tūkstančius rublių atidavė tam, kad jos išleistų visą šeimą, išleistų į Italiją. Ir Bedro sako, kad jo tėvas kaupė labai ilgai, por ten metų metais buvo kaupiami, kaupiamos tos santupos ir galų gale buvo atiduota. Tai jie emigravo iš pradžių į Italiją ir po to iš karto emigravo į JAV. Jiems labai prastai sekėsi ir jisai ten dirbo labai prastos darbos ir visą kitą. Apie bedros aš šiek tiek daugiau galėsiu papasakoti vien dėl to, kad pasižiūrės podcast aš dar perklausiu jo knygą. Šio savaitės knyga mano buvo Bedros Kulien Man Up. Man Up, tai čia angliškas toksai išsiriškimas tipo sustiprėktarsi, vat, paimk savę į rankas kažkas tokio. Come on, Man Up, man, nu, tipo, vat, susijimk. Knygas, miškai, man nepatiko. Mano kimis tai netgi nemotivacinė knyga, o Hmm. Labai asmeninė turbūt knyga, ir aš sakyčiau, tai labiau dienoraštis. Galbūt man tiesiog va, šitame gyvenimo etape šita knyga tiesiog neužėjo ir tiek. Manau, kad žmonėms patiks tiek iš jūsų, kurie arba tie iš, iš visų skaitytojų, kurie mažai knygų skaitė arba labai patika, patinka bedros kaip personažas, tada knyga turėtų užėjti. Bet jeigu knygų jau esate perskaitę 50-100, galbūt jau netgi daugiau, aš manau, kad knyga tokia gan silpnoka mano kimis. Bet ir iš tos knygos, žinokit, gavau keletą išvalgų superinių, kuriamis ir šiandien su jumis ir pasidalinsiu. Bedros Kulien prieš 2012 metais jo, jisai kūrė kompaniją Fit, Bu- Fit Body Booty Camp. Tai reiškia, sporto klubai dirba, dirba jie pagal frančizę. Ir asmė, kad tenas ateina žmonės ar grupinė užsijėmimai vyksta. Dabar Bedros turi su, su visais, su visom frančizėm apie 700 sporto klubų jau visoje Amerikoje. Tai įsivizduokit, tai yra skaičius tikrai didžiulis, tai jeigu Amerikoje gyvena 300 milijonų žmonių, tai nu, be abejo, didžiulė šalis, didžiulė populacija, vartojamas didžiulis, aš jums jau pasakau, kad 40 procentų viso pasaulio vartojimo yra būtent jav. Tai 700 sporto klubų. Tikrai pasiekimas didelis ir jisai pasakojo savo knygo ir tame podcast'e, kad iš pradžių jiems labai prastai sekėsi, kad jisai darė labai labai daug klaidų, bet po to pasimokė ir dabar jam puikiai sekasi. Tai gerai, tai jisai sako, vat išvalgos. Pirmo išvalga, tai jisai sako, verslininkai, tai yra tos profesijos žmonės, kurių, kurie e, turi itin didelę riziką savi žodybėje. Jisai sako, pasako tokią statistiką, kad e, jeigu paimti vieną profesiją, kurios daugiausiai žmonės nusižudo, tai yra būtent verslininkai, jeigu galima verslininką vadinti kaip profesiją. Asmeniškai jisai bedros kiekvieną rytą atsikelia ir jisai galvoj, jo galvoj, jisai yra savotiškam mūšio lauke ir jisai galvoja, kad jo konkurentai nori jį nugalėti, nori jį išstumti iš verslo. They want him out of business, jisai taip yra sakęs. Po to jis savo tris žingsniais, sukuriant kažkokį tai produktą pačiam. Pirmas žingsnis, tai parašyti pardavimų strategiją ir tik tai tada kurti produktą. Kodėl? Todėl, kad rašant pardavimo strategiją atsiras vienas arba keli pardavimo punktai, kuriuos norėsite traukti. Bet jeigu produktas jau yra sukurtas, tai reiškia, jūs jau negalėsite tų punktų įtraukti. Būtent todėl iš pat pradžių būtų geriausia, kai jūs sugalvojote kažkokį produktą, Pagalvokit, kaip jūs jį reklamuosit, kaip pardavinėsit, kokie bus punktai stipriosios pusės, ane? ir tada galbūt šiek tiek tai įtakos jūsų produkto 
sukūrimą netgi. A, taip liepa, pardavinėsiu vat per šitą. Ten superinis arba lakoniškas dizainas, ane, pavyzdžiui. Tačiškas dizainą tikrai reikia padaryti iš tai tokio, kad būtų lengviau pardavinėti. Draugai jūsų sveikata. Antras punktas, būkit pasirengę išeiti į nulis su pirmų produktų. Jisai pasakojo apie tai, kad nėra tai vienas pirmas produktas, Ir jeigu jisai yra nebrangus tas produktas, tu reikėtų minyti, kad yra galimybė, kad išeisit į nulį, galbūt netgi į minusą, bet tas produktas savyje turi turėti apsėlą. Tai yra brangesnius arba ir net pačius brangiausius pasirinkimus. Nu, pavyzdžiui, jisai pasakojo apie tai, kad darant kokį nors seminarą, darant kokį nors knygą, live transliaciją, dar kažką galima bent pigiai pardavinėti už mažą kainą arba, ten sakykime, kažką netgi daryti nemokmai, bet būtinai, būtinai tuo metu pardavinėkit kažką brangesnio ir dar brangesnio. Tai reiškia, galbūt darbas, pavyzdžiui, grupėse mastermindas, o galbūt netgi darbas vienas ant vieno, ne, akisiaki, tai reiškia, dar brangesnis produktas ir tada atsiras tikras jau pelnas. Nu ir trečias punktas, kaip sukurti produktą, jo manimo pagal bedžios kiulijant, tai įsivaizduokit, jo kažkas pasirūpins jūsų finansais. Ką tada veiktumėt? Ne dėl pinigų. Kuo užsimtumėt, sugalvotumėt, darykit tai jau dabar. Tai reiškia, vėlgi, labai banali frazė, bet ką darytumėt, jeigu nereikėtų galvoti apie pinigus. Jeigu kažkas sako, ok, visą gyvenimą tave išlaikysiu, kiek tau reikės pinigų, o ką darytum? Nu, tai aš tada ir ką? Nu, tai ką, iš tikrųjų? Nu, tai tada keliaučiu, ok, nu, pakeliautų mėnesį, du, trys metus. Ir vat ką tada darytum, tai daryk tai dabar ir galima tai monetizuoti. 2020 metais tai yra įmanoma, galima monetizuoti. Bedros labai įdomiai pasakojo apie savo pašaukimą. Jisai, kada pradėjo treniruoti žmonės, jisai sako, aš nelabai supratau savo pašaukimą ir savo visos esmės, sakykim, to verslo. Bet tada jisai suvokė, kodėl jis tai daro. Kada jisai bedros buvo smarkiai nutūkęs, jisai sako, jisai turėjo 30 pounds overweight, tai čia apie 13 birots kilogramų. Nusipizuokite, jeigu bičas kokių metrą 80-ties, Nu, 13 kilogramų, žinokit, riebalų, nu tai ypač paauglių būdamas, tai vaiku, tai jisai žemestis tada buvo, aišku, tai matėsi tikrai, kad jisai nutūkės ir kad reikėtų jam numės svorio. Ir kada jisai labai smarkiai dėl to kentėjo, pravardžiavo jį, jo savivertė buvo labai žima, ir kada jisai numetė svorį ir gavo formą, jis suprato, kad jisai nori padėti ir kitiems žmonėms, kurie turi virsvorio ir nori numesti tą svorį. Jo didysis, kodėl, tai yra the big why, apie kurių įpasakojo Simon Sinek, yra padėti žmonijai reguliuojant savo svorį. Ir viskas. Ir sako, kada aš tą suvokiau, kad mano didžioji gyvenimo prasme yra padėti žmonėms atsikratyti nereikalingo svorio. Kokiais būdais? Kuriant sporto klubus, asmeniškai treniruojant žmonės, rašant knygas, motivacinius pranešimus darant, postus, socmedija panaudojant ir taip turiu. Čia yra jo didysis kodėl. Jisai dabar pasakojo, kad jisai, jo dabar tiklas, sakykime, yra, nori atidirnėti kas mėnesį po 34 naujas sporto salės. Įsivizduokit, 34 nauji taškai atsiranda Amerikoje kiekvieną mėnesį, čia jo tikslas. Atrodo, nu, galima pasakyti, kad Arminas turbūt čiučiut nesveikas, 34 sporto klubai kiekvieną mėnesį. Taip, dabar jam sekasi neblogai, dabar jis atidirinėja dvigubai prašiau, dabar jis atidaro po 20 klubų. Jūs tik įsivaizduokit, kokia didelė ir didžiulė plėtra yra. 20 sporto klubų, naujų, atveria duris kiekvieną mėnesį. 20 padauginam iš 12, 240 sporto klubų kiekvienais metais atsiranda Amerikoje. Ir čia tik tai vieno jo tinklo. 
Čia, kad maždaug suvokti, vat tyčiusių, kurie nebuvot Amerikoje, labai sunku suvokti mastą Amerikos. Ten ne tai, kad 300 milijonų yra daug, ten tiesiog yra, nu tai yra didžiulė šalis, tai yra didžiulis vartojimas, didžiuliai pinigai, labai daug pinigų žmonės turi ir vat mūsų akimis atrodo limonžimas didelis, ne, arba ten džimpliusas didelis, nu tinklas, impulsas didelis. Hebra, jie ten turi penkis klubus, kažkas turi, nu ten sakykim, dešimt klubų po Lietuvoje ir mes jau sakom grandai. Čia bičas turi 700 klubų ir kiekvieną mėnesį po 20 nuo juo atidaro. Čia yra kažkas neįtikėtina. Čia yra kažkas tiesiog neįtikėtina. Ir vėlgi 300 milijonų gyventojų, mūsų 3 milijonai gyventojų, tai šimtų kartų daugiau. Bet jeigu mes netgi padaugintojom savo skaičių iš šimto, tai būtų žymi mažiau negu Amerikoje. Amerikoje vienam žmogui yra visko daugiau. Prekių, parduotuvių, ten grožio salono, sporto klubų, Visko, visko, visko Amerikoje vienam žmogui arba vienam kvadratui yra žymiai, žymiai daugiau. Tai va. Tai yra didžiulis vartojimas, labai sunku suvokti, kas yra ta Amerika, kol tenais bent jau nepabuvojus. Bet aš buvau tik tai dvi savaitės, bet žinokit, aš buvau nustebęs, nu ten tiesiog kiek, po, ant kiekvieno žingsnių kavinė, klubas, sporto e, parduotuvė, tas trečias, dangoraižių, kai, kai aš pamačiau, kiek ten yra tiesiog dangoraižių Los Angeles. Nu, Atrodo, tai visa šalis. Ant kiek yra didžiulis Los Angeles, ten 10 milijonų žmonių gyvena Los Angeles. Ir žinokit, aš visą susimastau, kai man sako, nu jo, tai gyvenam ten Maskvo arba gyvenam New York'e, ten Londonas. Ir aš pasižiūriu, sako, kiek ten gyvena žmonių. Aš pasižiūriu ten prie šitą 10 milijonų, 12 milijonų su emigrantais. Aš negaliu suvokti. Lietuvoje gyvena nepilni 3 milijonai. Mieste gyvena 3 Lietuvos, 4, 5 Lietuvos. Aš negaliu suvokti, kaip iš visos Lietuvos paimti visus žmonės, padauginti iš penkių ir patalpinti vieną didžiulį miestą. Man tai sunku suvokti. Vat reikia dažniau lankytis didžiuosiuose miestuose, kad tai suvokti maždaug, ant kiek yra dideli tie miestai. Hu, taip. Bendros labai keistai samdo žmonės. Jis pasamdo jį ir jisai skaičiuoja pelną. Kiek jisai pelno atneša? Birods kas tris mėnesius jisai paskaičiuoja, jeigu žmogus neneša pelno... Sako, ok, ačiū jums, ieško kito. Jisai dabar žiūri viską į verslą iš, iš, iš skaičių pusės. Kiekvienas darbuotojas turi nešti pelną. Jisai neturi savęs išlaikyti vien tik tai, jisai turi nešti pelną. Jeigu darbuotojas neneša pelną, jisai yra neefektivus, jisai yra iškis ne toj vietoj, ne toj kompanijoj ir taip toliau. Atsisveikinam, ieško kito. Ieškom kito. Ieškom, kol nesurandam žmogaus, kuris neš įmonė pelną. Nes didžiausias tikslas, verslo, Ir čia nėra gerai, čia nėra blogai, tai yra tiesiog taip yra. Pagrindinis verslo tikslas yra generuoti pelną. Ne pajamas, bet pelną. Pajamos gali būti milijoninis kas mėnesį, bet jeigu kašta yra didžiuliai, tai reiškia pelno mažai. Tai reiškia mažinant kaštos, daryti kuo didesnį pelną. Kompiuteris nupirktas turi nešti pelną. Darbuotojas pasamdytas turi nešti pelną. Nupirktas CRM'as naujas arba kažkokia kitas softas, jisai turi nešti pelną. Jokių tiesiog ir taip toliau. Tai yra, turi nešti pelną ir viskas. Ir viskas. Tai prašau labai greitai atrašau žmonai. Uh, važiuojam toliau. Uh, kasdien bedros eina mėgoti 22 valandą 30 minučių, maždaug pusę 11, ir jisai keliasi labai anksti pusę 6. Jisai sako, kad jisai kartą turėjo anxiety attack. Tai reiškia, jis yra ne, ne širdies smūgis, bet yra nerimas smūgis. 
Panikos ataką, lietuviškai dar sako žmonės. Aš nesu nekartu patyręs panikos atakos, bet aš žinau, kad tai yra, nu tai yra, žinokit, labai labai rimta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, žmogų sukausto visą. Jisai, jį visą, jo kūno, visą, visą kūną suspaudžia, sukausto ir jisai negali judėti, jisai negali mastytinkami ir jisai nesupranta, kas su jų dedasi. Labai panašu, tipo, nu bent jau tai pasakojau, kad labai panašu į šiudies mūgį, bet iškiu čiut kitaip, Ir čia veikia per visą kūną, o ne vien tik tai per širdį. Ir dažniausiai žmonės nesupranta, nes tai atsitinka, kažkiek minučių tęsiasi, ataka tokia konkreti ir po to atleidžia. Ir žmonės nėra tai galvo, kad tai yra širdies mūgis. Ir po to tik tai, jeigu kreipimas yra pas daktarus, į daktarą kreiptis. Į daktarus kreipimas yra, tada daktarą sako, ne, čia žinokit, su širdim viskas tvarkoj pas jūs. Čia yra panikos ataka, kad tai reiškia, tai reiškia, labai buvo daug streso, kaupėsi, kaupėsi, kaupėsi stresas ir vienu metu tiesiog puf, ir jisai iššovė. Na ir turbūt įdomiausia, žinokit, įžvalga, kurią gavau, vat, sklausant knygą Bedros Kulijan, Man Up, kurį vadinasi, tai krabo mentalitetas, the crab mentality, aš, aš esu girdėjęs šitą poskį, bet aš ne, prieš tai negalėjau suprast, ką tai reiškia, krabo mentalitetas. Ir tik tai po to aš sulūkiu, kas yra krabo mentalitetas, pagūglinkit, jūs tai pamatysit, gyvai, ką tai, ką tai reiškia, krabo mentalitetas. Jeigu paimti kibirą ir tenas patalpinti, ten sakykim, dešimt krabų, ir jeigu vienas krabas užlips ant kitų ir bandys išsi, išsi, iškopti ne, iš to kibiro, kiti krabai jam tuo neleis padaryti, žinokit, žinot, ką jie padarys, jie jį temps. Jisai jau beveik išlindo iš kibiro, ne? kiti krabai čiumpa jį ir traukia žemyn. Ir jisai niekada iš ten neištrūks. Alegorija. Kaip, kaip nėra tai mes galim sustikti arba save, arba savo pažįstamų situacijų, kur atrodo viskas. Aš jau kopiu į kalną, jau viskas. Metu rūkyt, metu gert, praėdu sportuot, neapkalbinėjau žmonių, viskas atrodo ok. Ir mūsų aplinkas sako, ne, bičiuliu, baigtų bairius. Mūsų buvo tai faina, kur tu dabar bėgi, kur tu dabar bėgi ir traukia mūsų žemyn. Tai yra krabo mentalitetas. Reikia turėti, aš paskaisiu labai paprastai, reikia turėti tikrai didelius kiaušinius, kad savo aplinkai, kada pasakyti viso gero. Apie tai labai daug yra kalbama stoicizme. Aš jau apie tai jums pasakojau prieš tai, kad stoicizmas buvo išrastas arba pirmą kartą paminėtas dar senovės Graikijoje labai labai senai ir tenais Yra sakoma, tai, jog stoikai, tai žmonės, kurie propaguoja stoicizmą, jie labai, labai agresyviai reguliuoja savo aplinką. Tai reiškia, jie džiūri ir sako, ok, su šitai žmonėm aš nebendrausiu. Tai gali skambėti labai negražiai atrodo, ne, o, negražu kaip aš nebėt. Jo, bet jie nebendrauja su tai žmonėm. Kodėl? Todėl, kad jie jaučia, kad jie juos temsi žemyn. Nieko neduos, ne tai, kad tam pačiam lygmenį, bet jie yra smarkiai, smarkiai žymiau jų ir jie netgi nenorėdami to, jie tiesiog trauks juos žemyn. Tai stoikai, stoicizmo propaguotojai, praktikantai, jie labai smarkiai reguliuoja savo aplinką ir žiūri su kuo bendrauja. Jie gali pabendrauti, prasvedėm, porą minučių, kavos dar kažko atsigert, bet jie niekada neteisi vakarėlį, nepakviesi gimtadienį, neįsi gimtadienį, jeigu supranta, kad aš žmogus juos ne tai, kad neišaukštins arba vietų netgi nepalkys, bet dems žemyn. Nafik, jie supranta, kad jiems to nereikia, jie labai smarkiai orientuoti yra į tikslą ir jie labai smarkiai kontroliuoja ir riboja savo aplinką. Tai va, draugai, tokios buvo išvalgos paklausios Bedros Kiulijan podcasto ir perklausęs jo knygą. Tai knygos nerekomenduosiu, 
paklausyti tikrai mano kimis neverta. Ir podcastas. Podcastas neblogas, tai jeigu panorėsit, YouTube suraskit The Passionate View kanalas ir tenais yra svečias, bedros. Bedros, parašykit, labai retas, labai retas, žinokit, atvi, vardas, tai tikrai nesupainiusit, tikrai surasit. Gerai, draugai, šį kartą viskas. Ai, žadėjau jums papasakot apie dainą, kuris skambėjau praeitame zėsonai. Tai yra ištrauka iš kelių dainų, kelių dainų kompiliacija iš Liuto Karaliaus, 94 metų animacinio filmo. Be abejo, mano mėgėmiausias kompozitorius Hans Zimmer, kartu su keliais atlikėjais, nu padarė neįtikėti, nedarbą ir škapiu mačiau šią kompoziciją. Pirmą kartą kino teatrė, kada buvo, buvo mes koncertė, koncertė Hansu Zimmerio, aš nustebau ir dabar klausomės labai dažnai su sunum, sunui labai patinko. Sakai, išgirstai, pas jį iš karto ant veido šypsena atsiranda ir jam labai labai tas patinka. Tai va, draugai, nutariu ir su jumis pasidalinti šitą kompoziciją, labai tikiuosi, kad jūs įvertinot ir paklausėt nuo pradžios iki galo. Viskas, draugai, linkiu jums geros savaitės. Ačiū už tai, kad žiūrit, ačiū, klausot, ačiū už tai, kad taginat, vėlgi, kiekvienas iš, man, iš jūsų, kuris mane užtagina, kaip jisai klausosi įzėjo ir Instagram'e, aš visus repostus padarau, kiekvienam tikrai draugai širdingai dėkoju, ačiū, super, man tai patinka, man patinka labai šitas formatas, labai intimus, superinis formatas, kurio labai nuriet, nenorėčiau atsisakyti ir kol kas viskas eina super. Geražios, geros jums likusios savaitės, kad ir kada jūs klausytumėt, Diena vakare, geros likusios dienos ir praleiskit šią dieną prasmingai. Viskas, palieku jūsų dar vienu neįtikėtinu kūriniu. Su jumis buvo Vadimas Izas, iki sekančio karto, iki.
Oh, 